1: A los seis años levantó un castillo de arena en la playa y hoy, mucho después, puede verse allí a un hombre que defiende aquella construcción con manos decrépitas de los eternos embates del mar. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy arrancamos con la luna 336, la temporada número 13 del hombre que se enamoró de la luna. Una temporada que vamos a tener como espacio de referencia nuestra tienda de guitarras favorita del mundo mundial como es Headbanger en la calle La Palma, el lugar donde vamos a grabar un programa cada mes. Pero es que además tenemos la intención esta temporada de hacer programas de radio itinerante, llevando la luna a lugares sorprendentes y especiales. Sirva como ejemplo el lugar donde nos encontramos, la azotea del Hospital Materno Infantil del 12 de octubre de Madrid. Arrancamos la temporada con el público más especial que nunca antes hemos tenido, pues nos acompañan los niños y niñas del hospital, que junto a sus familias van a vivir esta hora larga de radio. Mil gracias a todos por venir. Queremos agradecer, en primer lugar, al equipo del 12 de octubre... ...su confianza y apoyo en este proyecto. Sobre todo gracias a Jara García por hacer realidad... ...aquella propuesta de verano. Y luego dejadme que os presente al equipo lunero... ...que ya está en primera fila, a nuestro técnico de sonido... ...a Daniel Lébana, a la productora, Vicky Cantos... ...y en la fotografía, a Rebeca Mayorga. Y en los micrófonos, un servidor, Pablo Loriente. Además, deciros que nos podéis seguir en redes sociales... El Hombre Luna está en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y siempre podéis escuchar todas nuestras entrevistas y acústicos en nuestro canal de iVoox, iTunes y Spotify. Venga, vamos con el programa de hoy. Una edición donde los protagonistas son los niños y niñas del 12 de octubre. Un programa tan especial que en su segunda parte tendremos ni más ni menos que al excepcionador nacional de fútbol Vicente del Bosque. Y en este primer tramo... Nos reencontramos con alguien que ya estuvo con nosotros en la luna 307 hace exactamente dos años. Nos dejó aquella tarde sus nuevas canciones, su talento como cantante de rap, pero sobre todo nos dio muestras de la lucidez y saber estar de un tipo que es, ante todo, una persona inteligente. Hoy nos acompaña Guillermo Rodríguez Godínez, es decir, hoy nos acompaña Arcano. Arcano.
2: Muchas gracias. Una persona inteligente.
1: Ni más ni menos, ¿eh? Joder, deberías hablar con mi madre. ¿eh? <risa> ¿No ha venido? No, no, está en Alicante. Está está en Alicante. En... y si lo sé, hacemos ahí un par de billetes de tren, se viene, hombre.
2: Bueno, o hacemos un itinerante ahí en Alicante también. Lo veo. Claro. ¿Ves una allá? azotea
1: como está que allí en Alicante? Yo te, la encuentro. <risa> Yo te la encuentro. Oye, que queremos hacer el programa fuera de Madrid, ¿eh? Es, pues... es una idea que, que estamos ahí tramando. En mi caso os podéis quedar. Lo, lo de la azotea ya lo buscamos, pero sí, sí, sí. <risa> Hablamos con la comunidad de vecinos <risa> <risa> y lo hacemos. Eh, Arcano, mil gracias por acercarte de nuevo al Hombre Luna. Un placer. Hace ya dos años de cuando nos encontramos, que estabas estrenando prácticamente tu, tu disco. Eh, y fíjate ahora dónde nos reencontramos. ¿Alguna vez has hecho un evento en un sitio como, como este? ¿Algún paralelismo?
2: No, no, la verdad es que no. Y el sitio es precioso aquí en la azotea y sobre todo la
1: compañía. Me encanta la energía que se respira. Sí, ¿verdad? Te voy a contar una cosa que, que necesitamos que sepan nuestros, nuestros oyentes. Ayer por la tarde estuvimos, gracias al, a los profesionales del 12 de octubre, estuvimos recorriendo las plantas del hospital informando que hoy teníamos esta bendita locura de hacer un programa de radio en la, en la azotea, en el jardín del hospital. Y tenías que ver la reacción de los niños y las niñas cuando decíamos que Arcano iba a visitar el su hospital. Qué bueno, qué bueno. Vimos emoción, vimos sorpresa, vimos incredulidad, decían, nos decían, no puede ser, cómo va a venir Arcano, cómo va a venir Arcano aquí. Que sí, que sí, que Arcano viene, que no lo ha confirmado, que demás, y, y muchas de esas caras que veíamos ayer están por aquí, así que... Sí, sí,
2: no, si sí, ya me está dando una vuelta, he estado charlando y, vamos, o sea, me ha sorprendido
1: muchísimo que algunos hasta rapean y todo. Claro es decir aquí hay mucho nivel aquí hay mucho nivel aquí hay chavales que, que te siguen mucho que ven tus vídeos de youtube de forma compulsiva, tus batallas de gallos etcétera que te siguen desde hace mucho tiempo. Qué bueno, sí, me lo han dicho, me lo han dicho y brutal. Así que yo creo que eres el invitado perfecto para, para un programa como, como el de hoy. Eh, esto va de hacer radio, Arcano. Uh -huh. Y la radio, como tú bien sabes, porque está en, dentro de tus múltiples proyectos también está la radio, ¿verdad? Eso es, eso es. Estoy ahí en la cadena Ser, también en Europa
2: FM, colaborando en un par de programas. ¿También, sí, sí? ¿también estás en televisión? También, también, también.
1: ¿Qué, sí, ¿qué, sí, ¿qué sí? te falta ya en tu agenda? Cine. ¿Cine? ¿Podríamos hacer una peli? <risas> ¿En una azotea? <risas> pues eso es decirlo un par de veces y seguro que te sale alguna, sí. alguna oportunidad. Te decía que vamos a hacer radio y hacer radio fundamentalmente es escuchar. La radio es propiciar que la gente escuche y que la gente escuche disfrutando. Y eso yo creo que es la clave. Si lo conseguimos, fenomenal. Tendrá sentido esta hora de radio. Y lo que vamos a hacer es escuchar a gente que tiene que compartir sus experiencias del Hospital Infantil 12 de Octubre. Uh -huh. Es decir, que te voy a presentar a una familia que tiene una historia que contar y que yo creo que a nuestros oyentes y a nuestro público le va a interesar porque lo que queremos en este, con esta intención de subirnos al 12 de Octubre al Hospital Infantil es dar a conocer cómo es el día a día de los niños y las niñas que están aquí hospitalizados. ¿Te parece? Me parece. Mira, pues sirva como ejemplo esta maravillosa familia que ya he tenido el gusto de conocer minutos antes y que queremos conocer cuál ha sido su vinculación y cuál es su vinculación con, con, esta, con este hospital eh, público que tenemos en Madrid. Para ello, tenemos a María Teresa ataque que es la madre de dos chavales estupendos. María Teresa, muy buenas tardes.
3: Hola, hola, buenas tardes.
1: ¿Te han dado alguna vez un aplauso en un, un programa de radio? <risa> pues no, pues no este es la primera es tuyo. vez. Bienvenida al hombre que se enamoró de la luna.
3: Muchas gracias por invitarnos.
1: Es todo, es todo un placer que hayáis aceptado eh, nuestra invitación. Decir, venga, nos, contarnos eh, vuestra historia, que la escuche Arcano. Y esto se trata de charlar, de conversar, uh -huh. ni más. Dice, ¿esto es una entrevista? Pues yo que sé lo que va a ser esto. Esto es conversar sobre vuestra experiencia porque estás muy bien acompañada aquí de tus sí, dos Sí, aquí hijos.
3: estoy con Adrián y e Ismael.
1: Adrián e Ismael. Que son Hola. dos hermanos, bienvenidos al Hombre Luna. Gracias. ¿Os imaginabais que alguna vez ibais a hacer un programa de radio en el 12 de octubre? Nunca. Nunca, ¿eh? Lo, lo la que... primera vez. <risa> pues fíjate, las cosas que ocurren aquí en este lugar tan especial, que ¿cómo describiríamos, Teresa, el dónde nos encontramos, la azotea? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer llegar la imagen de, de este espacio tan especial a nuestros oyentes?
3: Pues esto, para los niños y para los padres, es un respiro. Es decir, veo la calle. Porque es que no se sabe lo que es estar metido en una habitación 24 horas al día. Eso es. Y muchos días. Porque aquí supongo que habrá muchos niños que lleven mucho tiempo. <risa> Igual que nosotros. Adrián estuvo, por ejemplo, cinco meses aquí ingresado.
1: Cinco meses de Cinco meses El... aquí El...
3: ingresado. Y entonces, 24 horas metido en una habitación es mucho. Y para ellos esto es, pues, respirar. Decir, veo la calle. Salir, creer del aire en la cara. O sea, claro, porque, es o sea, otro mundo.
2: Hay hay épocas en las que estás todo el rato encerrado ahí en, en la habitación sin salir. Eh,
4: sí, puedes estar encerrado toda la toda el día, pero aunque algunos eh, de lunes a viernes puedes ir al cole, ahí te relacionas con amigos, haces amigos también haces como un cole normal pero adaptado y está bien Adrián en tu caso por qué estuviste aquí en el 12 de octubre eh, por un a mí me han hecho un trasplante de hígado que si lo han analizado no sé no sabían por qué era y aunque estoy aquí vivo por eh, por el hospital <risa> Ni más ni menos. Sí. Eh, eh,
1: hace de, de, en aquella temporada, esos cinco meses que estuviste aquí hospitalizado, ¿cuánto tiempo hace de, cuatro, de tu ingreso? Eh, cuatro años. Cuatro años. Entonces tenías catorce años. Eh, sí. Catorce años. Eh, ¿Cómo recuerdas tu día a día en el, en el hospital? ¿Qué cosas hace un chaval en el 12 de octubre para, para pasar
4: el tiempo? Pues Estar animado, no estar tan triste... Eh, estar jugando y divirtiéndonos con los padres que estemos en la en la habitación y nada más ¿Recuerdas eh, el primer día que por ejemplo subiste aquí a la azotea? Aire puro eh, <risa> Como no podía salir a la calle, eh, como hicieron esta azotea Podíamos subir los niños que estábamos ingresados aquí es como Aquí es como un patio Claro. ...para jugar, relacionarnos... Eh.
2: ¡Qué bueno! Y eh, Isma, ¿tú recuerdas esa época?
0: Sí, claro que la recuerdo.
2: ¿Qué, ¿Qué recuerdos te trae?
0: Pues bueno, malos recuerdos también eran buenos cuando salió del hospital... Uh -huh. ...pero yo estaba todos los días eh, angustiado a ver qué le pasaba y todo esto.
2: Claro, entiendo que tiene que ser tiene que ser complicado. Sí, pero bueno, ahora ya todo bien y lo
1: tienes en casa. Sí. <ríe> qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Se hacen amigos durante ese periodo de tiempo?
4: Eh, sí. Eh, te vas haciendo eh, grandes, pequeños, de varias edades y también con los profesores, te vas relacionando... Teresa, ¿tenéis eh, relación con familias
1: que eh, estaban también hospitalizadas en ese tiempo? Y, sí, sí, ¿Y pasado el tiempo...? Sí, sí, esa sí.
5: Pasado
3: cuatro años y medio que hace que le trasplantaron, seguimos teniendo relación con muchas familias de aquí. Familia porque años... al fin y al cabo es que, estando aquí, todos somos una familia. Tanto médicos, enfermeras, porque vamos, aquí el personal médico que hay es Fantástico. encantador. O sea, los tratan a los niños, a los padres... Siempre los tenemos ahí. Y nosotros tenemos relación con gente pues, de Bilbao, de Tenerife, o sea, gente de
1: o sea, muchos sitios. Y seguimos el, el contacto. Y seguís eh, teniendo seguimos una relación teniendo... casi de familiar, ¿no? Exactamente.
3: Nos llamamos, de vez en cuando quedamos, o sea... O Soy sea, la familia todo. casi del
1: 12 de octubre. ¿no? Exactamente. El, el grupo de WhatsApp es el grupo del 12 de octubre.
3: Es una familia más.
1: <risa> <risa> eh, por ejemplo, ibas al colegio también esos, esos meses?
4: Eh, eh, algunos meses hasta que me tuvieron que aislar, aislamiento, que no, podí, no, no podía salir de la habitación, pero te podían dar cosas para hacer en tu habita, en la habitación de Beres, alguna manualidad y, y cualquier cosa. Ayer cuando nos pasamos por las habitaciones, Arcano, había un montón de chavales con
1: tablets, con móviles... Escuchando música, pero vamos, era la música era una válvula de entretenimiento constante. Eh, ¿Vosotros escuchabais a Arcano aquí en el, en el hospital?
4: Eh, sí. ¿Sí, no? ¿Sí, sí. de verdad o? Que sí, que sí, que sí. Es que la sí, vamos, tú ya eres de la
1: familia. Eh, <ríe> tú sí, ya sí.
3: eres uno más.
1: Sí, ¿no? Eh, estoy ahí. Parece ahí mentira, todavía. pero es así. O sea, tienes dos hijos y luego eh, Exactamente, y luego ya
3: es el adoptivo. El adoptivo soy el
1: adoptivo,
4: que además el adoptivo. te llama con mi madre, María Teresa, fíjate, así ¿ves? que lo tenemos. <risa> ¿Por qué os gusta Arcano? Por lo de rapear, las batallas de gallo y más cosas que hace. Más cosas que hace, pero ahora que no me salen bien, que no sé cómo <risa> se ¿Cómo llaman. No sé. Qué bueno, muchas gracias. ¿Y uh, habéis probado a rapear alguna vez?
0: A ver. Yo alguna vez, pero... ¿Anda? No, no es que sea aquí un máquina, ¿sabes? Pero,
2: pero te has algún... lanzado ahí a hacer... A sí, hacer alguna cosita. vez
0: en el colegio, que se reúna así un grupo y pues eso, no...
2: ¿Y hacéis ahí freestyle? Sí. Pff, ¡Qué bueno! Porque de animarte aquí a hacer algo... Nada, no, no. no, 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 no. He de reconocer que me lo ha confesado antes de empezar el programa, que alguna vez ha rapeado y tal, y le he dicho, te voy a hacer rapear, pero no, no hace falta. Pero si por casualidad te arrancas en algún momento, avísanos. No, creo, no creo, no No
1: creo, vale. ¿no? <risa> vale, 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 vale. ¿A qué edad tú empezaste a probar ahí en tu habitación a hacer una improvisación...? A escribir... Jo, pues yo empecé muy pequeño. Yo empecé,
2: a lo mejor tenía 8 o 9 años y mi hermana mayor, 7 años mayor que yo, pues me empezó a enseñar temas de rap, eh, me empezó a enseñar la cultura hip hop y yo empecé a escribir mis letras un poco por, por imitar a mis ídolos, a ver, a ver qué salía de ahí. Y la primera vez que pisé un escenario fue a los 14 años, haciendo una batalla de gallos. ¿La primera una batalla de gallos? Sí, para, para, ahí,
1: para empezar para, tranquilizar para, para empezar bien. Sí. Así un evento tranquilo para ver cómo me puedo llevar. ¿Y la ganaste
2: en esa batalla? No, no, no. no. Pero, pero perdí en semifinales. O sea, fue bastante bien. ¿Cuántas rondas pasaste? Pasé eh, tres rondas. La cuarta era semifinales y ahí ya me, me ventilaron.
1: <risa> y a partir de ahora que les empañan las enfermeras del 2 de octubre, que los chavales van a empezar a, a improvisar, a escribir. a Eso es. Va, eso es. No,
2: sí, alguno ya lo hace, pero oye, ¿podréis organizar aquí un torneíto de, de freestyle? Y hey, pues
1: eh, yo creo que este... Yo pero, vengo. Tú vienes, yo también, porque ya mandas las llaves. Tú sube aquí a la octava planta, Pablo, y lo, y lo hacemos. Lo tenemos. Tenemos las mejores vistas del sur de Madrid, porque es que es increíble las vistas que se tienen aquí desde la azotea, Precioso. que es la octava planta del, del edificio del Hospital Materno Infantil. Eh, y para los chavales que están diciendo, oye, pues es buena idea, yo mañana para la tarde, que creo que no hay radio, pues puedo empezar a indagar en el tema de de la improvisación, del freestyle alguna clave, algún consejo arcano que le podamos decir a los chavales para que en sus habitaciones empiecen a, a probar pues para mí lo principal es no tener miedo
2: cuando, cuando he intentado improvisar, cuando he intentado rapear y lo he hecho con miedo lo he hecho con nervios o lo he hecho pensando que me iba a salir mal me ha salido mal porque al final la improvisación se basa en el fallo y tienes que atreverte a equivocarte y tienes que hacerlo pensando, me voy a equivocar, va a salir mal, por supuesto en algún momento me voy a equivocar, pero si vas con esa actitud es cuando todo fluye, te lo pasas bien y acaban saliendo paradójicamente las mejores
1: improvisaciones. Es decir, es asumir los fallos con total naturalidad, ¿no?
2: Eso, el fallo forma parte de la vida. Continuamente nos están ocurriendo cosas, continuamente eh, tenemos errores, continuamente hay cosas que salen mal. Pues si eso lo haces tuyo, lo haces natural y es que forma parte del presente, es cuando empiezas a fluir con ello, cuando lo aceptas en lugar de rechazarlo.
1: ¿Te apetece que hagamos alguna prueba por aquí? ¿Algún ejemplo? ¿Nos ponemos en tus manos? ¿Improvido un poco? Sí. Chán, 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 sí. Chán. sí. Venga, sí. vale. Vamos claro? a hacer alguna, alguna eh, dinámica para, bueno, pues para que los chavales se lo lleven ahí bien.
2: Ay, ahora me estoy poniendo nervioso yo. Eh,
1: <risa> venga, vale, venga, vamos a hacer algo.
2: Para demostrar que es improvisación, si os parece, eh, vamos a ir pidiendo palabras, conceptos a la gente y con lo que me vayáis dando, yo voy improvisando rimas, si os apetece. ¿Os apetece? ¿Sí?
1: Claro que sí, claro que ¿Os sí. ¿Os apetece
2: sí o no? Sí. Ahí, ahí está, ahí está. Vale, pues yo no sé si con el micro tú te puedes acercar para ir pidiendo... Ah, mira, oh, bueno, 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 esto es que tenemos una superproducción, gracias. Está todo pensado. Sí que, venga. Si queréis darme vosotros algún concepto para empezar y entonces por aquí ir pensando palabras, conceptos y jugamos un poco con esto. Y a ver por aquí qué concepto me da. Eh, escuela.
4: Eh, la escuela. Es escuela. Sí, sí. Bien.
2: Yeah. Realmente... Al freestyle estoy dando la bienvenida, porque la mayor escuela que existe para mí es la de la vida. Porque, aunque piense que puedo perder, para mí la escuela de la vida siempre me hace aprender. Porque Aprendo de los mejores, aprendo de los peores. La escuela de la vida está llena de profesores, pero bueno, Arcano lo está haciendo sin base. Parece que vengo de una escuela porque tengo mucha clase. Dime la siguiente. Escalón. Escalón. Yeah. me dice escalón para que me ponga a improvisarmen Lo importante no es tropezarse, es levantarse. Realmente yo estoy a las buenas y a las malas. Me has dicho escalón porque mi rap es a una gran escala. Por eso lo estoy haciendo en la práctica. No me importa que mi escalera sea básica o sea mecánica porque yo estoy subiendo el escalón con esto de la improvisación. Por eso entro en acción. Sabes que no tengo opción. Lo estamos haciendo y me dan la bienvenida. Ha dicho escalón porque ahora mismo lo estamos poniendo bien arriba. Yeah. A ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Alguna palabra, algún concepto?
0: ¿Chocolate?
2: ¡Chocolate! Me dices esa palabra y me vuelvo loco. Porque si me dices chocolate, yo se lo digo, dadme un poco. Necesito algo de chocolate. Necesito que mi boca se cruce. Si me ha dicho chocolate, es porque sabe que soy muy dulce. Realmente, lo estoy haciendo sin un escenario. Soy muy dulce y más si me pruebas en los labios. Pero cuando estoy pensando en lo único... Más dulce que el chocolate es esta sonrisa de mi público. ¡Ele! A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Puedes decirme lo que quieras, lo que se te pase por la cabeza. Sí, la tiene ahí. A ver, ¿qué me dices?
6: Columpio.
2: ¡Columpio! Bien a mí me encanta improvisar me encanta hacer arte me encanta ver un columpio cuando se comparte realmente ahora mismo me estás grabando pero si me ven mis amigos me dirán Arcano, ¿te estás columpiando? pues no lo sé, cuando mi estilo funciona es porque se empiezan a columpiar todas mis neuronas y si soy capaz de lanzar otra rima de nuevo es porque esto de improvisar me lo tomo como un juego como un columpio cojo al verso, lo trato con cariño y empiezo a columpiarme con él como si fuera un niño por eso Arcano siempre improvisa y se acaba columpiando en lo que significa tu sonrisa Gracias por la palabra, gracias por decir columpio Pero realmente tiene muy mala rima columpio <risa> Y vamos a ver alguna para terminar aquí ¿Quién me la dice? No sé dónde estamos Fiesta Fiesta bueno, realmente yo no tengo ningún problema. Me ha dicho fiesta y eso es lo que me transmite al ver la energía de Emma. ¿Cómo estás? Me acuerdo de tu nombre, sé que vienes en un rato. Me ha dicho fiesta, pues tranquila, que yo manejo el aparato. Por eso estamos haciendo la fiesta. ¿Has visto cómo yo la causo? Podemos montar una gran fiesta si me dais un gran aplauso. Lo estamos haciendo, ¿sabes? Has visto como ardo. He pedido un aplauso pero me ha llegado con retardo, no pasa nada. Aquí está Arcano, si quieres lo solucionamos. Con el hombre que se enamoró de la luna, la fiesta la montamos. Por eso, esto no va a quedar tan mal porque estamos cerca de la luna y esta fiesta se ha convertido en espacial. Muchas gracias.
1: A ver, Arcano, eh, las distancias cortas. Esto tiene que cansar. Un poquito. Porque necesito chocolate. <risa> Necesitas chocolate y, y madre mía, qué, qué actividad mental. Y también otra cosa que queda muy clara que Adrián y Ismael no han parpadeado. Ya podéis hacerlo, sabes. Absolutamente <risa> impresionados de la velocidad de, del pensamiento. Esto es una cuestión de práctica. Esto se puede hacer. Esto es una cuestión de, de romper sí. el hielo y arrancarse.
2: Eso, esto es arrancarse. Claro que sí, 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 sí. No y, le, y las primeras veces te cuesta y lo haces con miedo. Y es como, va a pedales la cosa, pero conforme te vas soltando,
1: conforme lo vas disfrutando sobre todo... Al final tu mente se va adaptando a esa velocidad de pensamiento y quizás las ideas brotan hasta sola, ¿no? Sí. A veces piensas, la frase que he dicho casi no la has construido. Sí, sí, ¿no? ¿Eh? O sea, ahora mismo yo no me acuerdo prácticamente de lo que he dicho. Me pasa
2: mucho que veo los vídeos y digo, ay, ¿de verdad dije esa tontería? Bueno, es lo que hay. Pero es porque ya generas una estructura mental en la que... Te estás expresando, pues como me estoy expresando ahora hablando, pues es una estructura mental en la que te expresas de manera natural, pero enlazándolo con rima.
1: Hay gente que canta en la ducha. ¿Tú improvisas en la ducha? <risa> Yo intento no llevarme el trabajo a casa.
4: <risa> ok. ¿Qué os ha parecido, Ismael, Adrián? Eh, bien. bien Pero lo que has dicho en la ducha... Eh, sí, eh, puedes cantar o bailar. Claro. Eh... Y algo más de cantar y bailar. Claro,
0: claro.
1: Ahí ahí? Se pueden sí. hacer
4: ahí un montón de cosas. Da juego, da juego. Hay, hay, ahí cada, ya hay, depende hay cómo sea la, tu ducha de grande. Hay cada ahí uno, y a cada Adriana, hay cada uno.
1: Hasta cantar el himno de la leti. Sí. ¿Que ¿Te viste que te has venido allí con tu camiseta de la leti? Sí, bien. ¡Aupalleti <risa> ahí! Que la camiseta, cuando estabas aquí también
2: la tenías ahí colgada, ¿no? En la habitación, ¿me habéis contado antes? Toma ya, toma ya. Qué bueno.
3: Siempre iba con
1: él. Siempre, siempre. Bajaba
3: siempre. la UCI, allí iba su oh. camiseta de la Leti colgada.
1: Colgada en el gotero, o sea, ¿no? En el gotero Qué bueno. estaba siempre. Qué o bueno. sea, que la familia tienes dos hijos, Arcano y Simeone, ¿no? Prácticamente. Sí, ah,
3: <risa> vamos. Familia
1: numerosa. <risa> Teresa, me decías hace unos minutos que querías hablarnos de una asociación muy especial. Sí, que... hay una
3: asociación que está haciendo po mucho por los niños con enfermedades hepáticas y trasplantes hepáticos, que es la asociación EPA, y es, pues, es solamente de padres, pero bueno, puede participar quien quiera. Y se están ocupando mucho y están haciendo mucho por los niños.
1: ¿Qué, qué acciones eh, desarrolla esta asociación?
3: Pues de momento están intentando luchar por una cosa que consideren que es una minusvalía, por ejemplo, el tener un trasplante. Porque ellos, al fin y al cabo, sí son niños normales, pero no, tienen muchas limitaciones. Ellos, de por vida, tienen que tomar una medicación, tienen que hacer un seguimiento, pueden coger muchas más infecciones que cualquier otro niño. Ellos están luchando por eso. Luego, por ejemplo, eh, en La Paz están trabajando para cuando los niños les hacen ciertas pruebas que para niños pequeños pues es muy duro. Pues con gafas 3D, o sea, están haciendo mucho por ellos. Están luchando mucho por ellos, EPA.
2: ¿Y es, es EPA, EPA o...?
3: H-E-P-A.
2: Ah, vale.
1: Ahí está, vale, h -E p a perfecto. Pues venga, hay que apoyar esta asociación, como sí. entiendo que hay tantas otras, ¿no? De... Como hay
3: muchísimas otras.
1: De, eh...
0: Porque
3: está, por ejemplo, también la Federación Madrile... Claro, yo conozco de trasplantes. Luego hay de otras muchas cosas, porque también están menudos corazones ¿eh? para los niños de corazón, o sea, hay muchas.
1: Nos contaban estos días el, los profesionales del 12 de octubre la importancia luego y, lo, y la involucración que tienen los padres y las madres luego en naciones como la que nos estás comentando o en la propia actividad del hospital, que luego los, los, las familias sois un motor más mmm, vital en el funcionamiento de, de un es centro Es que al que... fin y
3: al cabo esta se convierte en nuestra casa durante mucho tiempo. Es. Entonces tú haces lo que quieres para tu casa. Uh -huh. Entonces intentas conseguir para los hospitales y qué mejor que unirnos los padres, uh -huh. que somos los que tenemos que luchar.
1: Tienen que luchar los padres, las madres y tienen que luchar toda una sociedad para defender Todas, la sanidad pública. La pública, sanidad
3: pública que es. no sabemos lo que tenemos. Eso es. Porque hay muchas cosas y los que están aquí yo creo que pensarán lo mismo que yo que vamos, si no tuviéramos la sanidad que tenemos, nuestros hijos no estarían aquí.
1: Las historias serían diferentes. O sea,
3: sería totalmente diferente. Y también quería decir el personal que hay aquí. O sea, es? hay que hacer chapó. O sea, yo es besar el suelo por donde ellos. O sea, es que son así. Se merecen todo. Tanto empezando por auxiliares, enfermeras, doctores, o sea, todo. Tanto personal de planta, yo para mí la 7B, vamos, era nuestra casa. Y yo a esas enfermeras, a todos. El equipo médico, el doctor Urruzuno, el doctor Medina y, por ejemplo, en la UCI, chapó también. Porque lo que luchan en la UCI por lo, por nuestros niños. En la UCI son, vamos, chapó.
1: Desde aquí eh, nuestro completo reconocimiento a la labor que hacen todos y cada una. sí. Adrián, ¿quién es Eva? ¿Quién es Ana? Hablando del personal de, eh, de los hospitales.
4: Eva y Ana eran eh, ahí en el hospital. Eran mis la, como supiéramos las novias, La mis novias que eran que decían que eran mis novias, que son las dos enfermeras y me divertía con ellas y... y mucho más y mucho más ¿no? y que no. digamos que tienes un recuerdo especial mira por ¿no? ejemplo
3: aquí enfrente tenemos también a una que nos cuidó muy bien Cristina
4: Cristina y Eso es.
3: Nicky estaba por ahí no sé si se habrá ido que es una auxiliar que es fantástica también o
1: sea, Qué bien.
3: aquí hay gente fantástica
1: y podría ser interminable el listado sí, de, de, interminable. Personas, de profesionales ejemplares bueno, pues vamos a cerrar estos
4: minutos eh, Adrián, ¿tú querías decir algo a los a los niños y niñas ah, que sí. tienes aquí? Eh, ¿Qué, qué? Todos los niños que estén aquí que, que vayan bien todo y que se mejoren y que estén todos los niños con sus padres y con su familia y que nada, que... Y que de aquí se sale. Que de aquí se sale todo y mucho más. <risa> Eso es.
7: Eso es.
1: Como veo que te gusta el fútbol, sí. tienes que escuchar ahora la siguiente entrevista, que está aquí, ni más ni menos que Vicente del Bosque, que pocas personas son más importantes de la historia de nuestro deporte y de nuestro fútbol como él. Sí. Así que tienes que estar muy atento a lo que vamos a hablar con del Bosque. ¿Vale? vale. Sí. Chicos, ha sido un verdadero placer. ¿Vale? Sí. Decíamos que esto iba a ser muy especial sí. y lo va a ser por vuestro testimonio. ¿Vale? Puesto Por vuestro no parpadeo con arcano. ¿Vale? <risa> Tenemos aquí a dos raperos en el futuro. Y Teresa, muchas gracias por... Muchas gracias
3: a vosotros por invitarnos.
1: Por esa mirada de emoción al hablar del 12 de octubre. Y Arcano, ya tienes eh, okay. tu familia ¿Uno, ¿Una más? No, no claro. Un, <risa> aquí, nada, una cama aquí, ahí, eh, Nada, no vaya. te
3: preocupes, te buscamos una cama.
1: <risa> y en cuanto podamos te damos un poquito de chocolate, ¿vale? Por favor, por favor. <risa> Muchísimas gracias y un fuerte gracias. aplausos a estos cuatro cracks. <risa>
0: Estamos lucando con Honduras, en una estrella una figura. Actor aprendí la sabrosura. nunca he visto una joya tan pura. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura, demasiadas noches de travesura. Con altura, vivo rápido y no tengo cura. Con altura, y de joven sepultura. Con altura. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura, demasiadas noches de travesura. Con altura, vivo rápido y no tengo cura. Con altura, y de joven para sepultura. Pongo rosas sobre el panamera, pongo palmas sobre el agua mira. llevo camarones en la de la agua, mi gente y luego a mi manera. Flore azul, y hicilate, y se si mentira que me mate. Flore azul, y hicilate, y se si mentira. Noche de travesura. Con altura, vivo rápido y no tengo cura, con altura, y de joven para la sepultura, con altura. Acá en la
7: altura está fuerte los vientos. Uh, yeah. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al la por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú no si sí le tuve que comprar un trago porque las tenías con sí. Uh, uh, desde acá, qué rico se ve. Uh. No sé de qué, pero rompe el bajo otra
0: vez. Mira, a que me maten yo le asume disquilate me tiras que me maten coaltura coaltura esto es pa' que quede lo que yo hago dura coaltura demasiada noche de travesura coaltura
5: vivo rápido
0: y no tengo cura coaltura y joven para la sepultura
5: coaltura lo que yo hago dura, siempre dura, dura. Demasiado noche de travesura, con altura. Vivo rápido y no tengo cura,
0: con altura. Y de joven para la sepultura, con altura. Chepapé. De Rosalía. Vamos. Vamos y esperamos. Vamos y esperamos pa' que no hay dinero. Vamos y esperamos. Vamos y esperamos. Vamos y esperamos. Vamos y Vamos y pa' que no hay dinero.
1: Damos paso, comenzamos al segundo bloque de esta edición, esta Luna 336, que estamos grabando desde el incomparable espacio de la azotea del Hospital Materno-Infantil del 12 de octubre, aquí en Madrid, con unas vistas maravillosas y con un público pues bueno, que nos emociona. Que es que mil gracias, porque estamos rodeados de los profesionales del hospital de los niños y las niñas que están hospitalizados, de sus familias y que nos están acompañando en lo que está siendo el programa que más nos está emocionando llevar a cabo. Así que reiteramos las gracias por estar aquí. Eh, en este segundo tramo vamos a recibir a una de las personas más respetadas y más queridas de este país, que tal como está el patio, dice mucho de nuestro invitado. Hoy nos acompaña un campeón del mundo y de Europa dirigiendo la Selección Nacional de Fútbol entre otros muchos logros como entrenador y jugador de fútbol. Pero también una persona muy apegada a causas sociales de diferente índole que ahora nos va a explicar. Hoy está junto a nosotros, y para nosotros es un enorme honor, recibir a Vicente del Bosque.
5: Buenas tardes, muchas gracias a todos. ¿eh?
1: Vicente del Bosque, qué bien tenerte en estos micrófonos.
5: Sí, y además en este espacio en el que nos encontramos, que tuve la suerte, no sé si hace cinco o seis años, de inaugurar estas instalaciones, un espacio que estaba muerto en el, en el hospital, pero que se le ha dado una utilidad que yo creo que es evidente que todos los niños y las familias pues pueden disfrutar. Inauguramos, bueno, inauguramos, yo participé con la Fundación Juega Terapia, que es la artífice de de este espacio en La Paz, aquí en 12 de octubre y también en La Fe de Valencia. Y yo creo que han sido eh, circunstancias fantásticas para todos los que tienen, bueno, el, eh, el tener que estar aquí, ¿verdad? Claro.
1: Es un espacio que le da una vida muy especial a los, a los centros, que los niños enseguida lo sienten como suyo y yo creo que eso es algo que, que se... Que se tenga, que se viva de una forma tan rápida, como un espacio muy especial para los niños y sí, las niñas. Y además,
5: yo creo que tenemos que, la obligación, los mayores, de, de darle la, las mejores condiciones de vida a todos los chavales, que es al fin y al cabo el objetivo de curarlos y también de, de estar en las mejores condiciones. Eso es.
1: Y que su estancia sea lo, lo más agradable posible eh, y que su día a día, bueno, pues se le facilite que, que tengan otra experiencia. Hace unos días, de nuevo, gracias a los profesionales, nos enseñaron. Eh, la zona de quirófanos del, del hospital infantil también es especial. También es muy especial porque han hecho eh, un montón de ilustraciones en los pasillos de dibujos que son muy especiales. Que, de, que da una calidez, que da una mirada eh, infantil al espacio y no te da esa austeridad, esa frialdad que tienen otros lugares públicos que no están pensados con la mirada de un niño. Y
5: cuando allí están los niños, se sienten eh, extraños. No, es que yo creo que tenemos que pensar que. En la edad de ellos eh, marca mucho todo lo que te sucede alrededor y, y si es un sitio triste pues es de uno vas a ser un vas a trasladar la tristeza el día de mañana y yo creo que es bueno pues que le demos toda la alegría posible para llevar adelante a, tanto a los niños como a los mayores eh, la mejor situación allí también nos explicaban a mí me parece una una
1: eh, propuesta maravillosa que en determinadas cirugías los niños a la hora de entrar al quirófano entran conduciendo un minicoche. Vicente, ¿tú sabes pues... lo que es eso? Van por el pasillo con el codo fuera, bueno, van al volante y diciendo, bueno, voy al quirófano, pero me lo voy pasando bien y voy con una sonrisa. Y el talante de ese Hombre, proceso claro, no es, es completamente...
5: Yo el pasado martes me operé de una hernia discal y no es lo mismo la operación de hace no sé cuántos años a la, a la, de, a la de ahora. Yo al, al día siguiente... ...de operarme, me operé el día uno, el día dos ya me quería ir para mi, para mi casa... ...y yo creo que no me dejaron ir, pues porque hay debe haber un protocolo... ...que tengo que estar 48 horas y hasta que no lo cumplí no me fui... ...pero yo estaba deseando, indudablemente desde la atención fantástica... ...de todos los profesionales, pero irme para casa... ...y, y la verdad que eh, cada día pues la, la medicina avanza de tal forma que facilita las cosas a todo el mundo. Sí.
1: ¿Cómo se encuentra de la operación?
5: Me encuentro bien, me han quitado hoy las, los puntos y estoy muy bien, la verdad es que mejor que antes, aunque bueno, no entremos en detalles porque estoy por, por otras partes, yo creo que tendría que hacerme una revisión de todo, pero bueno, afortunadamente aquí estamos. Sí, que ya aprovechamos la tarde y hacemos un par de visitas <risa> y, y lo agilizamos. Cogemos un
1: coche de estos de la zona infantil y no movemos. Tengo que deciros final.
5: que no soy arcano. Arcano es un tío simpático, Arcano es un tío inteligente, un tío rápido y que yo creo que yo he sido al contrario. Muy seco, muy serio, muy soso y un jugador muy lento. Por tanto, imaginaros que hemos cambiado de, de, velocidad. de velocidad, de velocidad, pero no de sabiduría. Bueno, tampoco, <risa> eso, de eso no abunda mucho. ¿no? No sé Como jugador tuviste lesiones importantes... Sí, he tenido de casi todo, sí. desde abajo hasta arriba, yo creo, desde <risa> la clavícula, la rodilla, el peroné, el tobillo siempre, hemos andado ahí fastidiados, el pubis, en fin. pero bueno, no me quejo, han sido muchos años, he sido un auténtico privilegiado de poder dedicarme a lo que me era mi juego de niño... Y lo he alargado tanto, 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 hasta los 65, 66 años. Y yo creo que ahora que ya soy jubilado y que no tengo ninguna responsabilidad y que no tengo de, que no tengo ninguna obligación de na, ni dependo de nadie, pues ahora me doy cuenta de que he sido un auténtico privilegiado dedicarme tantos años al fútbol.
1: Y ahora, alejado
5: de los focos mediáticos del fútbol, ¿a qué dedica su tiempo? Bueno, pues no me aburro. Tengo siempre cosas que hacer. Es importante... Yo creo pensar en el mañana eh, Cuando tenía 26 años Y estaba en plenitud de, de condiciones Estaba pensando qué iba a hacer el día que tenía tuviera 33-34 Me preparé para ello, para ser entrenador No lo puedes dejar para último día Y cuando ahora Estaba eh, estos últimos ocho años Que estuve en la selección Desde el 2008 al 2016 Pues siempre entre En ese recorrido pues Siempre estaba preocupado Que haría el día después Pues la verdad que eh, tengo una familia, afortunadamente, y eh, no solo atenderlos a ellos, sino también yo pues, vivir la vida y, y con toda austeridad, porque al fin y al cabo tampoco me gustan mucho los lujos, pero sí estoy muy a gusto. Sigue sí, vinculado también a eh,
1: colectivos... Eh, que están cercanos a estos espacios hospitalarios, y sí, no Lo hablamos sí, sí. anteriormente, eh, ¿en cuáles colaboran? ¿En cuáles están más cercanos?
5: Bueno, pues sabéis que tengo un chaval tengo tres chavales, el mediano eh, tiene una discapacidad intelectual, que es el síndrome de Down, y esto me ha llevado a estar muy cerca principalmente de la Fundación Down Madrid, que, que tiene más de 1.800 usuarios, quiere decir que da servicio a 1.800 jóvenes y que es la que más cercano estoy, pero en cualquier caso, pues desde, desde cualquier otra si necesitan de mi presencia, pues naturalmente que estoy siempre atento. Pues mira, eh, voy a tener el lujo de presentarte a una familia
1: que como anteriormente como Narcano nos va a contar una experiencia que, que yo creo que es realmente interesante que, que compartamos. Tengo el placer de presentarte a Juan Antonio Ranz. Es eh, el padre de una niña maravillosa, fijaros qué sonrisa tiene, su hija que se llama Emma, que además has colaborado antes en la improvisación con Arcano y le has, dicho, le has lanzado ya una palabra. Eh, y por supuesto que este aplauso incipiente es vuestro. Juan bueno, Antonio Ranz, Emma, bienvenidos al hombre que se enamora de la luna, ¿cómo estáis? Bien. Bien. Muchas gracias ¿Qué, qué os parece eh, ubicar un programa de radio en, en este espacio, en la Azotea?
6: Pues a mí me parece Muy interesante porque eh, Este lugar antes para mí era Un respiro Y ahora Al ver que se hacen Aquí más cosas que jugar Que a mí me encantaba Pues Hacer un programa de radio aquí es como revivir los momentos felices que se tenían aquí en el hospital.
1: Qué, boni, qué bonito. <risa> Pero, Emma, por favor, un aplauso? un aplauso, vamos. Gracias. Tú sigue así que te busca una sección en el programa, ¿eh, Emma? Yo... O te quito el puesto. Hombre, eso ya al final de temporada, ¿no? Pero primero, ¿una sección tú lo verías? ¿La sección de Emma? Mmm. Es que hablas con una sonrisa que está derritiendo aquí al personal. Lo sabes, ¿no? Sí. ¿Sí? Contándonos ¿cuál es vuestra vinculación con el hospital 12 de octubre?
7: Pues eh, Emma enfermó hace aproximadamente unos cuatro años y la diagnosticaron una colitis ulcerosa. Y a partir de ahí tuvimos que, que bueno, pues pasar por el hospital eh, en distintas temporadas, en distintos momentos. Y ahora mismo ella tiene una enfermedad que es crónica y pasamos por el hospital de manera regular. O sea que, bueno, pues tenemos amigos y amigas de aquí que nos, que nos ven cada en este momento cada seis, ocho semanas, dependiendo un poco en qué situación está Emma. ¿Cómo son los días que, que vienes por aquí, Emma? estás es una mañana?
6: Pues eh, cuando me toca medicación estoy... Una mañana, desde las 9 hasta las 2 aproximadamente, y pues yo eh, al principio era como aburrido, pero luego encontré distracciones como la televisión <risa> y el Netflix.
1: <risa> el Netflix, claro, que es que eh, la, el día a día de los niños eh, ha cambiado mucho en los hospitales, eh, eso es así. El, Cambia la tecnología, la vida afuera y dentro de los hospitales. Y, y antes, cuando imagínate esta, qué aburrimiento sería cuando los niños no tenían tablets no tenían teléfonos. y Pero bueno, siempre un buen libro viene bien para acompañarnos. Emma.
6: Uy, tampoco, ¿eh? Tampoco.
1: Yo le aconsejo, un buen libro puede atrapar tanto más que una serie. Depende. Depende del libro y depende de la serie, ¿no?
6: Porque la serie no tienes que hacer esfuerzo, solamente mirar y pestañear. Y en el libro tienes que leer y pensar qué palabra es esa.
7: Es que
1: cuando lleva razón la lleva. Es que no, no, no tiene... <risa> Me decías que este espacio era un respiro. ¿Por qué?
6: Porque en el hospital veías enfermos, eh, sentías que era un lugar donde sabías que ibas a sufrir y cuando salías aquí era como respirar y poder jugar aunque estuvieras todavía en el hospital pero sentías que estuvieras fuera
1: ¿Cuál es tu rincón de la azotea preferido? ¿Dónde jugabas tú más?
6: Pues yo aquí, en los columpios
1: Columpios, que hoy hemos subido en el... ¿Aquí te has tirado tú unas buenas horas jugando?
6: Sí, con mi madre que <risa> revivió sus momentos felices aquí
1: <risa> Tu madre también se ha columpiado contigo aquí? Sí Sí, ¿no? Sí <risa> Eh, ¿Y aquí quedabas con, con otros amigos, con otros niños y niñas que estaban hospitalizados?
6: Yo la verdad es que aquí en el hospital no he hecho amigos, no.
1: ¿Pero tus amigos pueden ser los enfermeros, los médicos?
6: Pues sí, en parte sí.
1: ¿Cómo es el trato que, que os dispensan los, los profesionales del hospital? ¿Cómo os tratan a los
6: niños? Pues a mí me trataban genial, yo... Eh, con los enfermeros eh, eh, era como si fueran tus padres parte de ti, porque te ayudaban y sentías que con ellos sabías que luego te ibas a encontrar mejor.
1: Un apoyo vital, ¿no? Para, para ir mejorando. Sí. Juan Antonio, tú como padre, ¿cómo es la relación que finalmente acabas eh, desarrollando
7: con los profesionales del centro? Pues sobre todo eh, mucha confianza. O sea, al, al final eh, son ellos los que nos enseñan a entender la enfermedad de nuestros hijos y sobre todo también a, a medir eh, los niveles de ansiedad que a ti te produce eh, la enfermedad. ¿no? Entonces son ellos eh, fundamentalmente los que te van transmitiendo el conocimiento. Poco a poco tú eres capaz, de desde de la práctica que tú tienes de la enfermedad y los conocimientos que ellos tienen, de ir midiendo esa ansiedad, de, de, de ir normalizando un poco la, la, la enfermedad dentro de lo cotidiano de tu vida. Pues han sido son fundamentales. Ellos son fundamentales eh, todo el personal del, del centro, eh, desde auxiliares hasta el último de los profesionales médicos. Y también, eh, a mí me gustaría mencionar también a, a ACU, que es la asociación de afectados por colitis eh, Crohn y colitis ulcerosa ¿no? también ellos desde la cercanía con familiares eh, somos capaces también de entender muchas cosas la cotidianidad de los días a veces es, es duro sobre todo por cuando están en situación de brote Y entonces eh, necesitas no solamente la mirada profesional sino la de alguien que, hace, que le pasa lo mismo que a ti Construir una red social, ¿no?
1: Donde compartir una misma realidad, ¿no? Claro. Y ahí descargas ansiedades,
5: inseguridades. Claro, y preguntas, ¿y esto cómo lo haces
7: tú? ¿Y esto otro? ¿Y, uh -huh. ¿y cuando te pasa esto? Claro. ¿Y lo necesitas?
5: Yo creo que, Pablo, también es muy importante el ser positivo, el ser optimista. Yo creo que toda la gente que, que está alrededor. Yo con cinco meses, nosotros operamos a Alvarete con el corazón abierto, casi ha habido muerte y sufrimos lo que era el estar metidos en una habitación. Afortunadamente los tiempos van cambiando va. y ahora es un niño de 30, bueno un niño, un chaval ya de 30 años, fuerte como un roble, nos dijeron que iba a tener muchas enfermedades, que no sé qué, y resulta que es el tío más sano de toda la casa. Así que hay que ser optimista, pensar en positivo y pensar que cada día una sonrisa de todos los profesionales que están aquí, de sus propios padres hacen mucho bien les hacen mucho bien
1: vamos a hablar de momentos de los de, del, del hospital yo también tengo una experiencia como padre de que he estado ingresado con la mayor de mis hijas eh, con apenas un mes de vida bueno pues un problema en los uréteres y nos llevó dos semanas hospitalizado siendo ya te digo, teniendo cuatro o cinco semanas ¿qué recuerdo más? me lo estás preguntando con la mirada, ¿qué mirada tienes en de verdad, ¡qué barbaridad! Eh, ¿qué recuerdo más? las noches del hospital, la vinculación con los profesionales del turno de noche, sí. como momentos muy especiales donde cuando hablamos de las inseguridades, las inseguridades en mitad de una noche en un hospital a oscuras son otras,
7: ¿vosotros cómo lo vivís? ¿Cómo son las noches en un hospital? Pues las noches son muy largas, la noche es muy larga y vienen muchos fantasmas a la cabeza, eh, eh, todos los ruidos son más grandes, el de una bomba el de cualquier aparato, todo es mucho más. Entonces, la dificultad que eso tiene es eh, cómo parar un poco esa ansiedad, ¿no? Y a veces, bueno, desde la cercanía, los profesionales son los que te dicen eh, tranquilo, ahora va a pasar esto, luego va a pasar no sé qué, y eso eh, como que te calma, ¿no? Al final tú necesitas que alguien desde fuera te diga tranquilo, estás en buenas manos, ¿no? Y eso se gana con tiempo y se gana con el... el ...el paso de los días. Uh -huh. Y ese ejemplo, esa
1: sabiduría... ...que vosotros habéis adquirido... ...es muy importante proyectarla... Eh, ...y que estos mensajes calen a los chavales... ...en las familias que mí me están pasando... ...por esas situaciones. Vicente, vamos a proyectarnos en los momentos de alegría... ...que por ejemplo, la selección de fútbol... ...provocaría cuando estabais eh, jugando la final... ...en todos los centros hospitalarios... ...de este país, estos chavales... ...que estaban aquella tarde-noche... ...en sus habitaciones, y como decía Emma... ...a la televisión,
5: aquel día... Hicisteis muy felices también a los niños de los hospitales. Pues seguro que sí, además no tenían por qué tampoco a lo mejor gustarles el fútbol o estar cercanos al fútbol para, para disfrutar de, de todo lo que ocurra bueno en este país y ese es un síntoma el deporte de que nuestro país está no pueden estar a la altura, está mejor que muchos de los países de nuestro entorno, que siempre hemos tenido nuestro recelo, nos hemos hemos sido siempre un poco pesimistas en todo, y nos damos cuenta que a, en cualquier nivel, y en el futbolístico, y en el sanitario, y en tantos otros, pues estamos por encima de much, muchísimos países.
1: La verdad es que sí, la verdad es que la proyección del deporte como metáfora de la vida es es, es lo mejor que tiene Yo... También pensaba en ejemplos de deportistas que han superado larguísimas lesiones que ya nadie creía que iban a volver a la práctica deportiva y que también pueden ser un ejemplo a los chavales que les gusta tanto, por ejemplo, la práctica del fútbol. Por ejemplo, Cazorla. El, el ejemplo sí, de Cazorla hemos que... Ha
5: tenido una lesión gravísima, eterna para él, prácticamente eh, fuera ya de, del circuito del fútbol, pero que es la constancia y los buenos profesionales que ha tenido alrededor sí. de él le han propiciado volver a jugar volver a jugar al nivel de de primera división y volver a la selección española ha sido un éxito extraordinario y ha sido además un chico que ha sido uno de nuestros héroes que hemos tenido en estos años
1: claro, se va como ejemplo también de, de cómo se, se asume ¿no? y cómo se afrontan estos estos momentos qué eh, más le gusta el fútbol?
5: ¿Te gusta? No
6: A ver, a depende ver.
5: Depende, y de qué depende.
6: Jugar tú mola, pero luego ah, verlo ¿Ah, sí? menos, pero bueno, sigue pues, molando.
5: Pero sabes que hay muchas niñas que juegan muy bien al fútbol. Sí. ¿eh? Que estamos al nivel de la, en la, sele en la selección de chicas, al nivel de los mejores equipos de, del mundo. Podemos competir con todos, y, a, y en edades pequeñas, de, de categorías inferiores, al máximo nivel. Y en la otra, a lo mejor, estamos un escalón por debajo. De, de las grandes, pero son muy buenas. ¿eh? Y el fútbol es muy seguido por mujeres, por chicas.
6: ¿eh? Sí.
1: ¿A ti qué, te, qué deporte te gusta practicar?
6: A mí, balonmano.
1: ¿Balonmano? Ah, bueno. Vicente, es que es mi deporte. ¿Sí? Claro.
5: Estás hablando con un campeón de
1: España de balonmano. Bueno, bueno, Hace ya mí, demasiados años, pero he muy buena gente de balonmano y un nivel.
5: Iber un deporte muy universitario además también... ...yo creo más que el fútbol... ...el fútbol es más de barrio, más de calle... ...y balonmano,
1: si decimos más. que hay que apoyar la causa perdida... Si ...hay que apoyar el balonmano... ...porque hay que revitalizarlo... ...esto sí que es un enfermo el balonmano... ...que más que te estás ganando la sección... ...como si sigas ese camino al final la tienes... ¿eh? Eh, muy, ...muy grande el balonmano... ...venga vamos a hacer... Eh, ...porque yo creo que es interesante que escuchemos a más personas... ...yo creo que nos quieren eh, comentar... ...y compartir también diferentes eh, realidades y vamos a acercar el micro al, al al nuestro público y a ver qué nos cuentan Cuéntanos, ¿cómo te llamas?
8: Buenas tardes, eh, me llamo Marisa eh, Nosotros estamos aquí desde, con mi hija eh, Somos de Pamplona y llevamos desde que mi hija tenía cuatro años, va a ser 18 y tiene la, una enfermedad rara llamada síndrome de Tritcher Collins Es una enfermedad bueno, pues... Eh, eh, que afecta a la cara, eh, a los huesos de la cara, a, los, a las orejas. Pero bueno, eh, nosotros llevamos aquí desde que ya tenía cuatro años y llevamos el, el lunes hizo la operación 25. Eh, mucha gente vais a, a Pamplona a los médicos. Nosotros nos ha tocado justamente al revés. Nos ha tocado venir desde Pamplona a Madrid para poder eh, para que para que a mi hija la podrían eh, curar, por decirlo de alguna manera, porque bueno, esto eh, es largo. Es largo, uh -huh. es largo. Uh -huh. eh, nosotros hace cuatro años, en 2012, viendo que, que esto lo llevaban aquí en el, en el 12 de octubre, eh, hicimos una asociación a nivel nacional... Eh, que se llamaba Asociación Síndrome de Teacher Collins, Zaira Sardinágil en honor a ella. Eh, nosotros el año pasado dejamos la asociación, también la, asoci bueno, la asociación sigue, ahora sigue con otro nombre porque hay que dar cabida ya a personas porque al final también te cansas. Eh, estamos contentos porque se ha conocido en muchos sitios, eh, se ha con hemos conseguido dar eh, visibilidad al síndrome y yo quisiera dar las gracias a todas las, a todo el personal de la octava, tanto enfermeras, eh, los chicos guapos también, eh, a todo el equipo de Ana Romance, a todo el equipo de la doctora Barceló, tomología, eh, a todos a todo el equipo de, de quirófano, que son profesionales como la copa de un pino, y bueno, pues deciros que también nos hemos pasado mal, porque hemos tenido noches muy muy largas, hemos visto muchas cosas, pero bueno, es todo positivo porque vamos viendo que esto de esto se sale, que es que es largo, pero hay que, hay que, echarle, hay que echarle mucho valor y mucho coraje. De hecho, yo ahora mismo estoy en una fundación en, en Pamplona, que es a nivel internacional, que se llama Fundación Merece la Pena, eh, estamos eh, se trata sobre la resiliencia y como no podemos parar quietas, porque eso es lo que nos ha tocado, aparte soy en Pamplona vicepresidenta de Familias Numerosas. Eh, aquí tienes que estar siempre peleando y bueno, eh, somos padres y hijos todos con coraje, por qué no decirlo.
5: Cada uno tenemos nuestra propia historia, ¿verdad? Y yo creo que el talante con el que lo tomáis es fantástico y que no falte.
1: Marisa, muchísimas gracias por compartir eh, tu realidad y la constatación de que los padres y los madres que durante tanto tiempo lucháis y lucháis, deciros que sois ejemplos de demasiadas cosas. Y eso tiene muchísimo valor. Mil gracias. Eh, bueno, la verdad es que son, son mensajes que, que, que emocionan y que nos vamos a llevar una un, una mochila llena de unas experiencias que yo creo que entramos de una forma y vamos a salir de otra. Yo creo que nuestros oyentes, eh, cada vez que pasen pues, cerca del 12 de octubre, miren arriba y digan "Hostia, la cúpula de la azotea! ¿Qué será eso? Ya tendrán una, una fotografía más real de lo que, de lo que estamos Me hablando. Bonito, así que
5: si fuera esto una azotea siempre... Y no hubiera nada. Y es que un lugar así lo
1: pondría en cualquier azotea, sea un hospital o no. Claro. ¿Sabes? Que en, la, en mi oficina del trabajo podríamos poner una de estas. Vicente. O sea, que si quieres lo hablamos. ¿Sabes? Y
5: con nuestra comunidad de vecino, dos de estas. Desde luego son, eran espacios vacíos que están ahora por lo menos aprovechados. Totalmente, totalmente. Y
1: además con una dignidad y una mirada infantil que es que además nuestra sociedad, nuestras ciudades... ...ponen muy poca mirada infantil... ...a la hora de redecorar los espacios públicos... ...y eso es algo que deberíamos aprender... ...de otros países, no, es que además... ...yo puedo poner ejemplos de que... ...hasta una comisaría con una mirada infantil... ...puede ser otro lugar, y sentirías... ...diferente a la policía, los servicios... ...sociales, si ponemos mirada infantil... ...lo viviríamos con otra, con otro talante... ...y los hospitales ya están... ...teniendo otra sensibilidad... ...si esta sensibilidad la adquiriéramos... ...en diferentes espacios, de pronto... Lo, ...en lo público... Tendría otra sensación para la
7: ciudadanía. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Bueno, ¿cuántos hermanos tienes, Emma?
6: Uno.
5: ¿Uno más mayor que tú o más pequeña?
6: Una hermana más mayor que yo. A
5: ver, mayor, muy
1: bien. ¿También juega al balcón? No, sería demasiado vicente. Ya jugar al baloncesto. Baloncesto, también la probamos. Y si es del estudiante, pues todavía mucho más. Es más, ¿sabes que nosotros cerramos con una canción los programas? ¿Vale? Una ¿Sí? canción de cierre, donde empezamos a dar las gracias a toda la gente que ha participado en, en, en la luna. Tú no lo sabes, pero ha sido tú la que has elegido la canción de cierre. Tú no sabes que has elegido la mejor canción que se te podía que podíamos tener para hoy. Por eso digo que tú tienes un talento para la radio que es que me, me, me está dejando perplejo. ¿Vale? Es una canción que ya... Fíjate lo que es el directo de la radio. Hay otra persona que quiere participar. más, le decimos que sí, ¿no? Vale, ¿Vale ¿Sí? sí. Paramos ahí tu canción, vale la canción de cierre, y tenemos otra persona, Jara, ¿y para hablar.
6: Mira, que es que eh, la madre
3: se ha quedado con ganas de dar las gracias precisamente a Vicente del Bosque, porque él es el que ha participado principalmente en que exista este parque. O sea, que, bueno, que lo diga ella, pero de parte de todo el hospital, muchísimas gracias.
8: De verdad que sí, que de parte de todos los afectados, de todos los que estamos aquí y de los que no están y de los que vendrán, muchísimas gracias a Vicente de los que por todo esto tan bonito que es. Que ha nos sido has dado.
5: una fundación que se llama Juega Terapia, lo vuelvo a repetir, y una señora que tira de allí que es fantástica. Pero es bueno, el que ha dado la cara,
8: el que ha dado una cara visible, muchísimas gracias.
1: dicho que queda Gracias Marisa. Pues eso, vamos a hacer el cierre y en el cierre yo lo que hago es acabar así un momento un poco épico y un poquito ahí de, de, de saltación radiofónica, ¿vale? Eh, y entonces decirte eso, que has elegido la canción, Emma, tú no lo sabes, pero la has elegido y es que la has clavado, ¿vale? Entonces Dani la va a pinchar y empezamos a, a despedir entre todos eh, esta edición del hombre que se enamora de la luna, ¿vale Emma? ¿Me vale. ayudas? sí. sí. Venga, a por ello. Dani, cuando quieras y la vas a reconocer enseguida, es que es tu canción, ¿cómo no la vas a reconocer? Es que eso es fíjate. Habla, hablando de series, ¿verdad? ¿Esto qué es?
6: Stranger Things.
1: Strangers Things. Este es el final del de último episodio de Stranger Things con el mejor momento de toda la serie de las tres temporadas, ¿sí o no, Emma?
6: Lo mejor, lo, lo mejor. mejor.
1: Pues con esta maravillosa canción elegida por Emma Vamos a dar las gracias desde aquí a los protagonistas, a los chavales que esta tarde han dicho, venga, subimos a la azotea porque vamos a hacer, entre todos, una hora de radio. Que venían Vicente del Bosque y Arcano, pero también vamos a sumar entre todos los profesionales, las familias, así que mil gracias a todos que han subido a la azotea. Muchísimas gracias a la primera familia que ha sido la gran protagonista del primer bloque. Muchísimas gracias Ismael, Adrián y Teresa. También a su padre que está por aquí. Muchísimas gracias, ya luneros. <risa> Muchísimas gracias a la nueva generación de la radio y el balonmano, a la mejor sonrisa de la radio. Muchísimas gracias a Edma y por supuesto Juan Antonio. Mil gracias por aceptar esta propuesta. Muchas gracias por aceptar enseguida nuestra propuesta, los dos invitados que han puesto la cercanía que necesita y el compromiso a un programa como este. Mil gracias Arcano y mil gracias a Vicente del Bosque. Muchas gracias también a todos los profesionales del 12 de octubre, nos quitamos el sombrero hacia vuestra labor. Y por supuesto, Jana, mil gracias por estos meses que hemos estado trabajando, ha sido un verdadero placer y yo creo que lo hemos conseguido. Por supuesto también a nuestro equipo, Vicky Cantos, Buen Viaje, Daniel Levanas el que manda, Rebeca Mayorga, la mejor fotógrafa de las azoteas, y un servidor, Pablo Loriente. Nos vemos, un verdadero placer, mil gracias.
6: I miss you, Dusty Bun.
2: And I miss you more, Susie Poo.
6: I miss you more multiplied by all the stars in our galaxy.
2: No, I miss you.
6: Enough!
0: Cierra los ojos un minuto, que te llevo a un lugar. El hombre que se enamoró de la luna.